0: Ja, hallo, liebe Sportfreunde, herzlich willkommen bei Punkt 11, dem Podcast des Fußball- und Leichtathletikkreises in Dortmund. Wir sind mittlerweile bei Folge 3 und ich freue mich heute ein ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Es hat ein bisschen länger gedauert, bis es Termin nicht geklappt hat, aber ich glaube, das ist in dem Aufgabenbereich, wo mein Gast heute arbeitet, auch selbstverständlich und eindeutig. Ich freue mich sehr, Herrn Thomas Westphal begrüßen zu dürfen, Oberbürgermeister der Stadt Dortmund. Hallo, Herr Westphal.
1: Oh, schönen guten Tag, seien Sie begrüßt. Freut mich, dass es geklappt hat. War mir gar nicht bewusst, dass das so lange gedauert hat. Aber wenn Sie das sagen.
0: Ich denke, Sie hatten seit Amtsbeginn im November oder Anfang November mit ja. Sicherheit das eine oder andere zu tun. Von daher konnten wir uns sehr gerne hinten anstellen. freuen uns aber sehr, dass es heute geklappt hat. Und ich freue mich in den nächsten ja, so 45 Minuten, eine Halbzeit, mit Ihnen über den Sport, über den Fußball, über die Leichtathletik in Dortmund zu sprechen. Sehr gerne. Doch bevor wir anfangen, interessiert mich eins besonders. Haben Sie vorher schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen?
1: Mit Ihnen jetzt ja noch nicht, aber mit anderen schon. Das war ja aber auch
0: wahrscheinlich die Frage. Ne? Ja, genau, richtig. Dann sind Sie ja schon Profi. Das ist gut. Ja. <lacht> ähm. Da gibt es noch,
1: also zwischen dem ersten Mal und Profi ist, glaube ich, noch eine Bandbreite da. Aber wir,
0: wir gucken <lacht> mal, ob wir das kriegen. Bestimmt. Bevor wir starten... Ähm, und das ist so ein bisschen Tradition jetzt bei uns oder wird Tradition bei uns. Wir begrüßen die Gäste immer mit fünf Satzanfängen, die oh sie je, ja. dann jeweils ähm, bestmöglichst äh, ja. vervollständigen. Okay. Wir starten mit: Die beste Currywurst in Dortmund gibt es bei.
1: Oh, das ist ja Schleichwerbung, aber äh, Wurst Willi.
0: Gute Wahl. Entspannen kann ich in Dortmund. Ähm, fast
1: überall am besten auf meiner Terrasse zurzeit zu so. Hause. Meine fußballerischen
0: Fähigkeiten sind? Begrenzt.
1: Aber äh, in jungen Jahren durchaus vorhanden. Ich war im Tor. Das ganz schlecht.
0: Die 100 Meter schaffe ich in?
1: Äh, schon lange nicht mehr gelaufen. Und <lacht> gar nicht, würde ich momentan
0: sagen. <lacht> Und abschließend, deutscher Fußballmeister 2021 wird?
1: Leider der FC Bayern München.
0: Da haben Sie uns jetzt dem stellvertretenden Kreisvorsitzenden Andreas Edelstein eine große Freude gemacht mit dieser Antwort. Mir wegen nicht. des Leiders oder wegen des äh, Vereins? Wegen des Vereins. Okay. Ähm, wir versuchen weiter, unser Glück, dass das in den nächsten Jahren noch mal klappen kann.
1: Ja, ja, Sie haben mich ja nicht nach meinen Wünschen gefragt, da hätte ich andere. Das ist eindeutig so.
0: Aber, Sehr gut. Ähm, Dann sind wir uns da schon mal einig, das ist gut. Reden wollen wir heute aber gar nicht über, wo ist ja Dortmund. Äh, sondern ja, also ein paar Nummern kleiner über den Amateursport in Dortmund. Ja. Jetzt sind Sie ja nicht erst seit gestern Dortmunder, ähm, auch wenn Sie jetzt seit November erst ein neues Amt haben. Ja. Ähm, neben den vielen Möglichkeiten, die unsere Stadt bietet, wie ist denn Ihr Bezug zum Dortmunder Amateursport so ganz allgemein?
1: Ja, der ist äh, vielfach. Ähm, ich, in der Tat, jetzt wohne ich seit 25 Jahren in dieser Stadt. Zwischenzeitlich war ich dann noch mal wieder ein paar Jahre, so also drei, glaube ich, in Summe nochmal kurz woanders und bin dann aber wiedergekommen. Und äh, ich bin selber Vereinsmitglied, ich bin natürlich auch Mitglied beim BVB, aber das ja mehr so passiv, also als Fan und Freund des, des Fußballs und des BVB, aber auch, auch äh, Mitglied beim ASC und dort in der Handballabteilung. Äh, das habe ich nämlich in meinen ersten Jahren, als ich nach Dortmund kam, gemacht, dass ich äh, über Freunde zum Handball gekommen bin und dort... Co-Trainer-Funktion übernommen habe, bei den zweiten Herren, Freunde da gefunden habe und äh, viel in Handballheim war. Meine Frau hat beim ASC im Tor gestanden als Handballerin und meine beiden Töchter spielen jetzt auch noch. Jetzt im Augenblick natürlich durch Corona nicht, aber dann ja. hoffentlich mal wieder. Also ja, ich bin viel in Handballheim momentan oder auch da jetzt ja leider nicht, aber üblicherweise. Ja, das ist so mein Bezug, den ich da habe. Den Amateurfußball verfolge ich auch, die Zeit lässt es da immer ein bisschen zu wenig zu, da auch dabei zu sein, aber es ist auch ganz schön. Ähm, die Atmosphäre ist immer toller, ja, also ist breit vorhanden. Leichter wenig schaffe ich es weniger, muss ich ehrlich sagen,
0: obwohl ich es schönen Sport finde. Ist ja auch noch ein bisschen Zeit äh, und wenn es dann wieder richtig losgeht, dann äh, ja. gibt es bestimmt auch mal die Gelegenheit, äh, ein Indoor-Meeting oder sonst was äh, ja. in Dortmund vorgenommen.
1: Also Indoor-Meeting habe ich auch schon geschafft, aber, cool. aber ja. eben auch mehr noch nicht. <lacht>
0: Jetzt ähm, habe ich von einer ganz besonderen Geschichte gehört bzw. gelesen. Während Ihres Wahlkampfes waren Sie beim VFL Kemminghausen zu Gast. Ähm, erzählen Sie uns ja, mal kurz, was da passiert ist.
1: Ähm, ja, ich war, glaube ich,
0: ein, zwei Mal
1: da sogar zu Gast. Und äh, erstmal sind das total tolle Leute beim VFL Kemminghausen. Sehr engagierte Leute, haben ja dann auch eine neue Mannschaft zusammengestellt, neuen Trainer haben auch. Äh, den Start da in die Saison ganz gut hingelegt, bis dann eben Lockdown kam. Und dort, äh, ja, ich war dann in der Kabine, ich wurde der ersten Herrenmannschaft vorgestellt und dann haben die, glaube ich, nach dem ersten Sieg in der, in der Kabine ähm, ja, gefeiert und dabei auch irgendwie mich besungen, wenn es richtig sehe. Jedenfalls war es auf Facebook zu finden, ja. Das äh, war so, das stimmt. Das meinten Sie wahrscheinlich, ne? Genau,
0: absolut, absolut. Ähm, richtig.
1: Ja. Und Thorsten Legard hat, glaube ich, auch Verbindung zu dem Verein und hat äh, über Facebook auch nochmal aufgerufen, weil er äh, hörte, dass ich da war. Das ist ja eine Ehre, wenn der ob kandidat kommt, jetzt haut richtig rein, gibt Gas, so wie Thorsten Legard eben ist. Ne? Ja, das hat sich da sehr schön. Seitdem hängt in meinem Büro jetzt auch der Wimpel vom VfL Gaming aus, weil die mir den geschenkt haben. Und äh, das habe ich mir fest vorgenommen, dass, wenn das wieder losgeht, dass ich da dann doch nochmal öfter da auftauche. Ja, so war Schöne das.
0: Geschichte, absolut. Ja. <lacht> Die meisten Dortmunder Fußballvereine haben ja eine jahrelange Tradition, über 100 Jahre, gehören im Prinzip fest zur Stadt dazu. Was zeichnet die Vereinskultur in Dortmund denn besonders aus? Denn wir haben jetzt im Fußball- und Leichtathletikbereich über 100 Vereine. Und äh, schon beachtlich, finde ich. Ja, absolut.
1: Ja, ja. ja, das ist ein Punkt, den, den man hervorheben kann. Muss, glaube ich, dass es erstens immer noch eine hohe Zahl ist von Menschen, die hier in Vereinen aktiv sind. Wir haben ja seit mehreren Jahren eigentlich so einen gegenläufigen Trend in den jüngeren Generationen, dass man sich eigentlich nicht so gerne Vereinen anschließt, dass man sich nicht an Zeiten binden möchte, sondern individuell seinen Sport macht. In Dortmund haben wir da noch eine sehr ausgeprägte Vereinsstruktur, wo es viele Mitglieder gibt. Das finde ich ist erstmal etwas, dann nehme ich wahr, sehr stark, dass die Vereine nicht einfach nur eine sportliche Funktion haben, sondern ja in unserer Stadtgesellschaft sehr stark unterwegs sind. Und alles, was die Stadtgesellschaft sozusagen ausmacht an Gemeinsamkeit, an Nachbarschaft, an Zusammenleben, an Integrationsleistung, an ja, Kuppelkultur, wenn man so will, wird über die Sportvereine sehr stark geleistet. Das ist ein Integrationsmotor, so wie ich es wahrnehme, und das ist ähm, einer der Stärken.
0: Ja, ja absolut. Ähm, viele Vereine, viele Mitglieder bedeuten auch viele Sportanlagen, Sportstätten. Ja. In den letzten Jahren ist, das werden Sie auch mitbekommen haben, in Dortmund viel passiert. Es gab ein umfangreiches Kunstrasenprogramm, was, ich glaube, nahezu beendet ist. Wie wichtig war ja diese, ich sag mal, Modernisierungsoffensive, in Anführungsstrichen, um ja auch ein Stück weit a. attraktiv zu bleiben und b. auch dieses Gut, was man hat, zu erhalten.
1: Ja, sehr wichtig, glaube ich, so wie ich das wahrgenommen habe. Jetzt auch im Wahlkampf habe ich ja ein paar Sportanlagen auch besucht und die Vereinsverantwortlichen haben noch einmal deutlich gemacht, dort, wo wir den Kunstrasen dann haben. Also wir haben übrigens von 64 Anlagen 59 mittlerweile umgerüstet. Das zeigt tatsächlich, dass das fast fertig ist. Es fehlen noch ein paar. Bei einigen ist es auch noch fraglich, ob man das so macht oder ob man über andere Lösungen nachdenkt. Und wir haben über die letzten Jahre dann in Summe 24 Millionen Euro investiert, Stadt wie die Vereine. Das ist schon, glaube ich, eine Hausnummer, wo wir gezeigt haben, diese Infrastruktur ist uns was, was wert und es ist auch wichtig für die Stadt. Die Verantwortlichen machen auch nochmal deutlich, dass das bei der Frage, wie gewinne ich neue Mitglieder, wie binde ich auch gerade Jüngere wieder an die Vereine, dass das sehr wichtig war weil irgendwann offensichtlich da auch ein Bruch war, dass die Bereitschaft auf Asche zu spielen, sage ich mal, nicht mehr so hoch war. Da schütteln die älteren Hautdingen natürlich den Kopf, ne? weil die gesagt haben, oh mein Gott, ey, also wir sind auch auf Asche groß geworden und wer sich nicht zweimal in die Knie aufgeritzt hat, der taucht auch nichts, aber das ist, glaube ich, äh, ja, ist unterschiedlich. Jedenfalls sagen mir, dass die Verantwortlichen sagen, nein, wir haben schon Kinder und Jugendliche, die durch den Kunstrasen wieder zu uns gekommen sind, weil das doch nochmal eine andere Art und Weise ist, weil das für die Kiddies dann besser ist, vielleicht aber auch für die Eltern verträglicher. Das kann man ja immer hinterfragen. Aber das scheint der Grund zu sein. Das ist ja gut so. Möglicherweise ja, steigt auch ein bisschen Qualität vom Spiel, weil natürlich ist es auf den Kunstrasenplätzen eben. Wir haben keine Löcher, wir haben keine Pfützen. Wir haben natürlich eine viel, viel bessere Spielgrundlage und ich glaube, das verändert schon Technik und auch entsprechend technische Abläufe im Sport. Das ist ja für das, was da jetzt gefordert ist, glaube ich, ganz wichtig und das schon gut.
0: Ja, definitiv. Also die Entwicklung von Asche zu Kunstrasen können wir auch nur begrüßen. Ja, ähm, man hat diese haben Zeit Sie auch, auch noch
1: auf Asche gespielt?
0: Ja, tatsächlich. Also tatsächlich. Ähm, Und dieses Phänomen, was Sie vorhin beschrieben haben, ähm, ich konnte es bei meinem eigenen Verein in Husenkohl ganz gut ähm, beobachten, da war es ähnlich. Und ja, ähm, ja seitdem dann der Kunstrasen da ist, ähm, ja, entwickelt ent sich, erlebt man einfach eine Entwicklung, die ähm, ja auch darauf zurückzuführen ist, dass eben Kunstrasen da ist und ähm, was Sie auch angesprochen haben, die sportliche Wertigkeit ähm, absolut, also wir haben so viele ja. überkreisliche Mannschaften ähm, spielen, bis hin zur Oberliga mit dem ASC, das ist schon dann auch genau. wichtig, ähm, ja so eine sportliche Grundlage einfach bieten zu können und äh, ja. dementsprechend war es absolut äh, notwendig, das zu tun und ähm, ja auch extrem förderlich in, in allen Bereichen des Sports.
1: Ja, also, Mitte der 70er Jahre, als ich so in jungen Jahren war und da äh, tatsächlich auch im, im Verein Fußball gespielt habe und in den sogenannten Blockmannschaften. Also, das waren Häusermannschaften, die gegeneinander gespielt haben. Okay. Da haben wir auf Parkplätzen gespielt. Ja? Also, und da war die Frage: traut sich der Torwart, sich auf Asphalt zu schmeißen, nicht auf Asche? <lacht> ja. Aber gut, wir wollen keine Heldengeschichten <lacht> daraus machen. Ich weiß nicht,
0: es ändert sich halt. Ja? Absolut. Um. Einher mit den Sportanlagen gehen auch die Kabinen. Die ja. wurden nicht immer mit dem Sportplatz auch modernisiert. Eine große Frage, die sich viele gestellt haben, war, gibt es jetzt so eine ähnliche Modernisierungsoffensive für die Kabinen? Ist da was geplant?
1: Ja, wir, wir ähm, sortieren diese Fragen sehr stark. Also ich kann jetzt noch keine abschließende Antwort geben, dass wir das tun werden. Aber wir sind ja dabei, mit dem Masterplan Sport uns diese ganze Frage der Sportinfrastrukturen auch nochmal zu stellen, um was nötig ist und was äh, wir da gestalten können. Die Erfahrung mit den Kunstrasenplätzen hat uns da ja durchaus Mut gemacht. Das war ja eine äh, lange Diskussion, wie man das macht. Und wir haben das, glaube ich, mit dieser Form der gemischten Finanzierung, ne, der Unterstützung und Zuschuss der Stadt an die Vereine und die Vereine auch dabei, hat das ja so wunderbar funktioniert. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob man das sowohl für die ähm, Umkleidekabinen noch mal so ähnlich machen kann, als auch, wir haben ja auch eine ganze Menge noch an Hallenkapazitäten und Halleninfrastrukturen für den Ballsport in der Halle. Und äh, auch da sind wir, haben wir Modernisierungsbedarf. Da sind wir auch schon dabei. Wir haben ja viele Hallen in der Modernisierung, nehmen da auch viel Geld in die Hand. Und auch da fragt, frage ich mich, fragen sich die Verantwortlichen dann in den Sportbetrieb bei uns, äh, wie wir das ähm, zukünftig machen. der Bedarf Den Bedarf sehen wir. Und dann ist die Frage, wie wir das anfassen und wie wir das umgesetzt kriegen.
0: Klingt auf jeden Fall vielversprechend. Ähm, ja, das ist... Ja, das kriegen wir bestimmt hin. Ich meine, man arbeitet da ja auch ganz gut zusammen, also sämtliche Akteure, die irgendwo ja. mit den Sportstätten, die Vereine sind ja auch immer dankbar, wenn man sie um Rat fragt, was man denn da eigentlich braucht und die Erfahrung haben wir sowohl bei den Kunstrasenplätzen gemacht, als auch in anderen Dingen, sodass wir da mit no. Sicherheit eine gute Lösung finden werden in der Zukunft.
1: Anlagen haben wir auch noch saniert an verschiedenen Stellen, ne, wenn ich es richtig so gesehen habe. Stimmt, auf jeden habe. Fall. Das richtig. So genau, ja. Aber Sie haben schon recht, also die umkleide Kabinen, die, man, die ich so gesehen habe, da stellt man auch fest, okay, da muss man was tun, das ist hm. gar keine Frage.
0: Wir haben gerade schon drüber gesprochen, Ehrenamt, ähm, der Dortmunder Amateursport lebt vom Ehrenamt. Ich glaube, es ähm, ist eine Sparte, wo Ehrenamt gelebt wird, wie ich es sonst nur selten kenne bzw. sehe. Was bedeutet für Sie Ehrenamt?
1: Ja, das ist schon genau so, wie Sie sagen. Also im Sport ja noch breiter als in sonstigen gesellschaftlichen Bereichen, wo das auch schon ein großes Thema mittlerweile ist, dass es ohne ehrenamtliche Unterstützung eigentlich nicht leistbar ist. Es ist natürlich aber auch mittlerweile durch die vielfachen familiären und beruflichen Verpflichtungen, die ja auch gestiegen sind, die Flexibilisierung, die Arbeitgeber heutzutage erwarten, die, ja, auch unterschiedlichen Formen, wie Familien jetzt ähm, sich mit der Kindererziehung da ähm, vorwärts bewegen, hat das unter Druck gesetzt. Also das ist schon meine Wahrnehmung. Das ist, werden Sie auch so spüren, dass immer weniger Menschen am Ende bereit sind, noch so eine ehrenamtliche Funktion einzugehen. Ähm, jedenfalls kann ich das aus meinem Handballerfahrung genauso sagen. Es wurde für uns immer schwieriger, Schiedsrichter zum Beispiel zu finden. Ne? Das ist ein Thema, ist ja auch ein schwieriges Amt, ne? wenn man bedenkt, dass man dafür für wenig äh, Geld am Ende viel Aufwand betreibt, zu den T Spielen fährt, sich vorher noch beschimpfen lassen muss und sich durchsetzen muss, dann ist das schon schwieriger. Also wir wollen alles tun, um Menschen, die äh, in ihrer freien Zeit sich engagieren, gerade im Sport. Ich habe das mit der Integration und der, der, dem Zusammenhalt in der Gesellschaft eben schon gesagt, dass wir das ähm, fördern. Und das heißt aus meiner Sicht auch, ich sage immer, Ehrenamt funktioniert auch nur mit Hauptamt, also dass es auch Hauptamtliche gibt, die die Ehrenamtlichen mit ähm, unterstützen können, ihnen helfen können, ähm, sie, sie ein bisschen ähm, ja, dabei unterstützen, wie sie ihre ehrenamtliche Tätigkeit ausführen können. Das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt, den wir uns genauer vornehmen wollen wo wir da helfen können. Also ich, eher so, als wenn man noch überlegt, den Ehrenamt noch mal finanzielle oder sonstige Unterstützung zu geben. Das ist, glaube ich, gar nicht so der Punkt bei denen, sondern die Zeit und die Organisation ist die große Fragestellung. So, so nehme ich es jedenfalls wahr.
0: Ja, stimmt. Also ähm, wir können auch nur berichten aus den Vereinen, dass es diesen immer ja, schwerer fällt, auch jungen Nachwuchs zu generieren, ähm, mhm. auch ähm, für Verantwortung zu generieren, sprich ähm, Vorstandsarbeit das ist äh, absolute Seltenheit, dass da wirklich auch junge Leute tätig sind, weil es viel Zeit in Anspruch nimmt und ein Stück weit ja auch ja, einfach schwierig ist, sich dafür zu begeistern, wirklich Verantwortung zu übernehmen. Ähm, das ja. ist eine große Hürde, gerade für junge Menschen, ähm, wo sie vielleicht im ersten Moment gar nicht wissen, was da wirklich auf einen zukommt, wenn man mittendrin ist. Und das kann ich aus meiner Person sagen, macht es unheimlich viel Spaß. Ähm, von daher an dieser Stelle können wir nur Werbung machen für das Ehrenamt und vor allem auch für das Ehrenamt im Sport.
1: Ja, das wollen wir unterstützen. Wir machen da ja gerade diesen, habe ich schon erwähnt, Masterplan-Sport in Dortmund und im Zuge dessen überlegen wir uns auch weitere Unterstützungsmodelle, um genau dieses Ehrenamt äh, zu fördern. Mir ist zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig, dass wir die Zusammenarbeit zwischen den Schulen und hier habe ich insbesondere die Grundschulen im Blick, also mit dem offenen Ganztagsamt. Angebot und den Sportverein. Auch noch mit anderen Vereinen. Ne? Also ich, wir können auch noch über Musik, Kunst und andere Angebote reden, ja. aber dass wir das stärker vernetzen, im Stadtteil gut vernetzen, weil ähm, erstens ist es für die Kinder das allerbeste, wenn sie immer die beste Unterstützung kriegen. Also ich habe immer scherzhaft gesagt, die Handballausbildung im Handballverein ist bestimmt deutlich besser als die in der Schule. Das ist nicht böse gemeint gegenüber Sportlehrern, aber ähm, ja, die anderen haben es halt ein bisschen äh, intensiver gelernt und deswegen hat das schon eine Auswirkung. Und das gilt für viele Themen. Und das ist ein großes Ziel, was ich äh, mir vorgenommen habe, dass wir diese Zusammenarbeit verstärken. Das hilft dem Verein, hilft den Schulen und hilft am Ende, und das ist natürlich am Ende das Wichtigste, den Kindern, weil wir das Beste aus allen Welten für sie mobilisieren, ähm, vor ihrer Haustür. Das ist mein Ziel.
0: Finde ich einen guten Ansatz. Ich glaube, dass... Äh da sehen sich auch die Familien, die Eltern nach, ja. ähm, einfach auch ja, relativ einfach, mehrere Angebote nutzen zu können. Und äh, viele Angebote sind vielleicht auch gar nicht so präsent, sodass ähm, das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz das das zu verknüpfen, zu vernetzen und ähm, ja dann auch noch weiter auszubauen und einfach der Masse, der Breite zugänglich zu machen. Ähm, Gibt es denn vielleicht aus Ihrem Privatleben eine besondere Geschichte, die Sie mit dem Ehrenamt jetzt losgelöst von Sport oder nicht verbinden?
1: Eine besondere Geschichte. Also, also ich könnte höchstens meine eigene, ich war ja selber dann sozusagen ehrenamtlicher co trainer beim Handball und immer dafür zuständig, dass die Stimmung auf der Bank stimmte und ich anschließend auch die Bierzufuhr im Kasten sah war. <lacht> ähm, und ich weiß, wenn, ich, wenn jetzt jemand sagt, das hat aber mit Sport nichts zu tun, dann irrt derjenige oder diejenige, weil natürlich hat das was damit zu tun, dass eine Mannschaft, ne, die Spieler waren ja auch alle in Jobs oder in, in, in einer Ausbildung und haben... Sich dann häufig in der Woche zum Training, ja, manchmal ist das ja erst abends 20 Uhr ja. oder so möglich gewesen. Das heißt, sie waren auch nicht bei ihren Familien, oder Freundinnen und Freunden, waren dann erst um 22 Uhr zu Hause. Und das Zusammengehörigkeitsgefühl, dann anschließend noch ein bisschen zu trinken, das war total, total wichtig. Also, und da, das ist für mich auch Sport. Dadurch lebt das Ganze. Und es gibt ja auch genug Menschen, die es auch deshalb machen. Und nicht einfach nur wegen der Leistung am Ende. Das ist auch wichtig beim Sport, wie immer, aber das andere auch. Von daher, das ist so etwas, was mir da als eigene Erfahrung eben tätig gewesen zu sein, viel gegeben hat, wo ich sagen kann, ich, das kann ich gut verstehen, wenn das Leute gerne machen. Das soll eben mehr fördern, dass Menschen das erleben. Das macht Spaß.
0: Sehr sympathisch. Ich glaube, das sehen oder sehen viele Hörer so. Ja. Ich denke, das ist eine richtig gute Geschichte. also die Ich glaube, die wird guten Anklang finden. Jetzt liegt dieses... Ehrenamtliche arbeiten zurzeit ja fast flach. Viele Vereine ähm, blicken in dieser Zeit auch auf starke Einnahmeausfälle zurück. Was tut die Stadt bereits und was wird die Stadt noch tun, um die Vereine finanziell zu unterstützen?
1: Ja, es ist ein wirklich schwieriges Thema für die Vereine. Da haben sie völlig recht schon. Äh, Im Frühjahr war das ja so, nicht erst jetzt. Absolut. Im Frühjahr war ja dann der Spielbetrieb komplett zu, dann hatten wir so eine Phase, wo es wieder auf war, die war leider zu kurz. Wir haben als Stadt dann auch dann schon, wie ich finde, recht frühzeitig darauf auch reagiert und haben im Frühjahr 2020 ja auch schon den Corona-Notfallfonds eingeführt bei den Sport- und Freizeitbetrieben, zusammen mit dem Sport-Stadt-Sportbund haben wir das ja gemacht, wo wir immerhin knapp, was waren das, über 350.000 Euro, glaube ich, auch an Mitteln, zur Verfügung stellen konnten für die Vereine. Ähm, das hat ganz gut funktioniert. Ähm, steht auch jetzt immer zur Verfügung, ob wir das dann ähm, 2021 noch fortschreiben müssen. Wir mal schauen. Also wenn es nötig ist, werden wir das tun. Wir haben alle die Hoffnung, dass wir da dann auch bald vielleicht auch mal Land sehen und dass das nicht das ganze Jahr hinzieht. Das wäre schon ganz wichtig. Dann haben wir äh, über die Wirtschaftsförderung damals noch so ein äh, äh, Hilfeportal ja initiiert, wo es Spendensammlungen ging und äh, Co-Founding-Sachen liefen. Wir stehen hinter dir, hieß diese Plattform. Ist jetzt auch wieder aktiv geschaltet, wo wir auch das geöffnet haben für Vereine. Weil also sie die Möglichkeit bestand, als Verein sich auf dieser Plattform zu zeigen, sodass man gefunden wird und diejenigen, die spenden wollten, das darüber gemacht haben. Das fing ja an mit äh, Restaurants und Clubs, hm. äh, die auch schließen mussten in der Zeit, jetzt wieder, und denen eine Chance geben wurde Spenden zu sammeln, das Ganze ging zurück auf diese Aktion des BVB damals, ähm, als, äh, ich glaube, das war das Spiel gegen Schalke. Das Heimspiel, was dann nicht stattfand. Das war ja gleich am Anfang an der Pandemie. War, genau, ja. Und dann kam es ja diese Aktion, also statt ähm, ins Stadion zu gehen und an, deinem, an deiner Stammkneipe vorbei und da trinkst du normalerweise ein Bierchen, kannst du jetzt nicht spenden denen. Das war die Idee und das haben wir aufgegriffen und nochmal vergrößert. Das ist richtig äh, gut angekommen, ist viel Geld zusammengekommen und da waren auch Vereine dabei. Also in der Zeit haben wir das schon initiiert und haben versucht zu helfen. Das ist uns wichtig. Und der Fonds ist, glaube ich, auch gut angekommen. Wird nicht alles lösen, was an Problemen da ist, mir auch klar. Weil manchmal ist es ja auch da, gar kein Geldproblem, sondern ich habe eher Sorge, dass ja gerade jetzt in den jüngeren Bereichen, also Kinder und Jugendliche, mhm. vielleicht, wenn jetzt die Pause zu lang ist, hinterher gar nicht mehr wiederkommen weil sie sozusagen von dieser Sportsache entwöhnt sind. Und ähm, das ist meine größte Sorge. Also wir müssen alle zusammen dafür sorgen, wenn die Pandemie vorbei ist, dass wir die Kiddies, die wir da verloren haben in der Zeit, alle wiederkriegen. Das ist eine Headless Aufgabe, würde ich mal sagen.
0: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Also die, neben der finanziellen Last ähm, trifft ja die Pandemie die Kinder und Jugendlichen in den Vereinen ja wohl mit am härtesten. Also ich mag mich ja. nicht daran erinnern, wenn ich als Zwölfjähriger für mein Leben gerne Fußball spiele und das jetzt einfach seit Wochen und Monaten nicht kann, ähm, ja. wie schlimm das eigentlich ist. Ähm, ja. Wie wichtig ist es denn, die Kinder und Jugendlichen so miteinander weiter zu vernetzen, auch natürlich online, um einfach den Kontakt zu halten. Also wir, wir sehen viele Beispiele von Online-Training oder wo auch einfach so Spiele Nachmittage gemacht werden, da schalten sich die Spieler, Kinder und Jugendlichen alle zusammen mit dem Trainer und äh, spielen Stadt, Land, Fluss, auch wenn es nur so banale Dinge sind, aber ähm, ja. ich glaube, das ist ganz wichtig, um den ja. Kontakt einfach untereinander zu halten.
1: Ja, absolut, sehr wichtig, Also wie sehe ich ganz genauso. Und äh, das eine sind die, die es kaum aushalten können, jetzt wieder Fußball spielen zu können oder Handball. Aber wir haben natürlich auch andere Jugendliche, die, die da hingekommen sind, vielleicht jetzt nicht sozusagen sportlich alles schon mitgebracht haben, sondern eigentlich an den Sport herangeführt werden müssen. Die, die lernen müssen, dass sie immer wieder zum Training kommen, dass sie äh, trainieren müssen, dass sie auch laufen müssen, sich bewegen müssen und so weiter und äh, wenn wir die Kinder jetzt verlieren, die sagen, ach, ich ging ja ohne. Das, das wäre auch für, für Gesundheitsentwicklung in unserer Stadt und für die Art, wie die Kinder aufwachsen, wäre das blöd. Und deswegen ähm, denke ich auch an die natürlich sehr stark, äh, wie uns das gelingen kann. Aber ich glaube, Sie haben es schon richtig gesagt, es hilft nichts, außer, dass wir das zusammen uns zusammen da unterhaken äh, und äh, mit voller Kraft dann wieder auf die Kinder und Jugendlichen zugehen und schauen, was geht. Ist das ehrenamt dann wieder wichtig? Weil dafür brauchen wir natürlich Verbindungsleute, ne? wo ist denn jetzt eigentlich Absolut. das Kind geblieben? Und die Eltern äh, antworten nicht, wie können wir jetzt mit der Kontakt aufnehmen und so weiter und so fort. Also da brauchst du Menschen, die sich kümmern. einfach.
0: Ja. Absolut. Also ich glaube, ähm, das ist eine ganz zentrale Stelle, wo wir auch als ähm, Fußballkreis ähm, extrem Werbung machen, dass wirklich auch die Trainer die Zeit jetzt nicht, ich sag mal, verstreichen lassen, in Anführungsstrichen, ja, sondern wirklich den versuchen, halten. den Kontakt zu halten, denn es wird ja. der Zeitpunkt kommen, wo man wieder auf dem Platz steht und da ja. möchte man dann doch gerne 100% seiner Mannschaft begrüßen und nicht nur 45%. Von daher ähm, werben wir da auch extrem, äh, bieten auch Unterstützungsmöglichkeiten an, um ja. äh, da entsprechend Sachen ähm, zu ermöglichen. Und ähm, die also Unterstützung wir bieten auch über, über
1: Zoom-Workout-Programme an, also gemeinsam jeder ja. zu Hause und der, der Trainer macht es dann vor. Dafür muss der Trainer aber auch noch so fit sein, dass er das auch gut vormachen kann.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Ähm, Nee, also ich glaube, das ist ganz wichtig und die Unterstützung für die Vereine ist ja auch da, denn es werden es gerade schon mal angeschnitten, es gibt ja auch so eine Hard- und Softwareförderung vom Stadtsportbund, die das organisieren, dass man selbst so Programme wie Zoom ähm, sich ja sogar finanzieren lassen kann, ja. um sowas nutzen zu können. Und ich glaube, das ist eine gute Sache und ähm, da wollen wir auch noch mal Werbung für machen, denn äh, es ist eigentlich so einfach und trotzdem... Äh, Machen es unserer Ansicht nach noch zu wenig, aber ich glaube, ja. mit ein bisschen Unterstützung, wo man da auch helfen kann, ähm, ja, sind wir optimistisch, dass wir da bestmöglich irgendwo rauskommen.
1: Hängt auch da wieder im Engagement der Einzelnen, oder? Also die, die es weniger machen, wahrscheinlich ähm, mit weniger Kräften,
0: mit weniger Ehrenamt, ist das dann schwieriger. Mhm. Definitiv, klar, das ist so. Ja. Ähm, kommen wir ein bisschen weg davon, aber auch nicht ganz. Ähm, Ihr Wahlkampf bzw. Ihr Amtsantritt ist ja praktisch mitten in die Corona-Pandemie gefallen. Ja. Ihr Mal Motto war, ist, besser werden Dortmund bleiben. Ja. Was meinen Sie damit? Mal ganz provokant gefragt.
1: <lacht> oder für den Sport jetzt oder insgesamt?
0: Gerne ja, insgesamt und dann vielleicht auch für den Sport.
1: Also beides, okay. Ja gut, grundsätzlich zielt ja das Motto ja darauf, dass wir sagen, natürlich ist diese Stadt in ihrem Wandel nicht fertig, sondern es liegt noch eine Strecke vor uns. Also wir haben noch Themen, wo wir uns verbessern müssen. Ob das der Arbeitsmarkt ist, die Arbeitslosenquote ist noch zu hoch. Ja. Ob das Infrastruktur ist, wie zum Beispiel die Frage Nahverkehr und Mobilität. Ob das Klima ist und so weiter und so fort. Wir haben viele Themen, wo wir besser werden wollen und auch besser werden müssen. Also sozusagen eine Modernisierung notwendig sein. Aber bei all dem, und das soll in der zweite Teil zeigen, Dortmund bleiben, heißt es eben, ähm, seine Identität nicht zu verlieren, seine Herkunft nicht zu vergessen und eben Dortmund bleiben zu wollen. Im Herzen und in der Seele habe ich immer gesagt. Also nach dem Motto: niemand hat vor, dass wir Düsseldorf werden. Also weder baulich noch äh, strukturell, sondern wir bleiben Dortmund. Ähm, weil ich auch fest davon überzeugt bin, dass die Dortmunder Perspektive als Großstadt der Nachbarn, wie ich das immer sage, eine sehr verlockende Perspektive ist, weil es das sozusagen in Deutschland nicht so oft gibt. Also tatsächlich wachsen zu wollen, Größe zu haben, Potenzial zu haben, modern zu sein, aber eben diese Nähe, dass sich, man sich noch kennt, dass man sich hilft, dass man sich unterstützt, dass man sich vertraut, dass das hier noch der Fall ist. Und das muss man sich bewahren. Wenn das verloren geht auf dem Wege der Modernisierung, dann sind wir nicht mehr Dortmund. Und das sollte das ausdrücken. Und das ist, glaube ich, für den Sport, ja, fast so auch übertragbar. Wir haben das schon ein bisschen besprochen eben, dass ich auch denke, genau das ist die Frage auch für den Sport. Wir hatten Jahre, glaube ich, frühere Jahre, wo wir, wenn wir das in Meisterschaften messen, in Olympiasieger und so weiter, da waren wir schon mal besser. Ich glaube auch, das ist nicht so verkehrt, wenn der Sport ehrgeizig geizig ist und sagt, da wollen wir wieder hin, da müssen wir besser werden. Aber wir bleiben dort, wir bleiben in dieser, in dieser Breite. Wir sind... Äh, unserer Stadt verpflichtet, der Gesellschaft verpflichtet und wollen das auch so anlegen im, als breiten Sport und offen sein für alle, die in dieser Stadt äh, leben und die sich mit uns ähm, bewegen wollen im wahrsten Sinne ne, beim Sport. Ich glaube, das macht Dortmund aus, dass wir jetzt nicht ausschließlich auf Elite setzen und sagen, es muss am Ende immer die, äh, nur die Medaille stehen, alles andere das das nicht, das sind wir nicht, ähm, sondern beides. Ne? Also wir wollen Erfolge haben, klar, äh, weil das macht ja auch stolz und das ist auch toll. Wenn man das dafür, Sport da, Sport ist dafür da, dass man gewinnt, keine Frage, aber auch nicht übertrieben, dass wir anfangen, Menschen an die Seite zu schieben, wenn wir finden, das steht uns im Weg, das würden wir nicht tun. Ja. Dafür finde ich auch, sind die ganzen Punkte, die wir eben angesprochen haben, gegenseitige Unterstützung, wie hilft man das Ganze in der Infrastruktur weiter, dafür steht das für mich.
0: Ja, absolut. Also, ich glaube, das ist nochmal so eine Zusammenfassung aus den, aus den Punkten, die wir voran angesprochen haben. Genauso hatte ich es mir auch erhofft. Von daher passt die Überleitung. Bin ich aber froh jetzt. <lacht> Von daher passt die Überleitung zum äh, ja, vorletzten Teil unseres, unserer Aufnahme schon. Sie haben mitbekommen, wir haben. Im Internet, bei Instagram und auf unserer Homepage ähm, die Dortmunder Lüner und Schwerter, die ja eigentlich auch zum Fußballkreis Dortmund gehören, ja. gefragt, ob sie Fragen haben an ja. Sie. Ähm, da ist ein bisschen was zusammengekommen und ähm, ich, ich habe mich ein bisschen schwer getan, welche Fragen ich stelle, weil alle sind unmöglich, würden den Zeitrahmen springen. Vielleicht äh, Hängen wir demnächst noch mal eine zweite Halbzeit dran, aber ich habe mir drei Fragen ähm, rausgepickt, die einen Großteil versuchen abzudecken ähm, und die würde ich gerne eins zu eins weitergeben. Ja. Frage 1. Ähm, in vielen Randgebieten der Stadt Dortmund wird der Busverkehr in den Abendstunden und am Wochenende stark ausgedünnt. Dies ist für viele Jugendliche, die mit dem Bus zum Training oder sonntags morgens um zehn zum Spiel fahren müssen, ein echtes Problem. Was könnte die Stadt hier verändern?
1: Ja, das ist ein spannendes Thema. Also das, ähm, wir werden uns, oder sind schon dabei, das ganze Thema des Nahverkehrs nochmal sehr systematisch angucken. Ich glaube, zu dem, was ich eben gesagt habe, Großstadt der Nachbarn gehört eben ein funktionsfähiger Nahverkehr. Und das eben gerade auch an, in Randzeiten. Jetzt ist das Thema mit Randzeiten nicht ganz unkompliziert, weil das natürlich so ist, dass da nicht so viele mit Bussen und Bahnen fahren. Und deswegen so manche Buslinie sich dann eben nicht rechnet. Und deswegen eingestellt wird. Das wollen wir uns aber jetzt nochmal genauer anschauen und nochmal ähm, schauen, ob das ähm, das Ende der Überlegung sein muss und wo wir es verstärken können. Weil ich schon verstehe, das gilt übrigens für, für, für Nachtstrukturen, da gab es da auch immer so Hinweise, das ist jetzt momentan natürlich durch Corona auch alles nicht der Fall. Aber da gibt es ähnliche Punkte. Also ich glaube, wir können da besser werden. Ähm, der Nahverkehr ist eine ganz wichtige Sache, dass der funktionsfähig ist für alles, das, was wir tun in der Stadt. Deswegen ein großes Thema. Steht bei mir ganz oben dran.
0: Das klingt gut. Frage zwei: Wie wollen Sie sich konkret für den Sport von Kindern und Jugendlichen in Dortmund einbringen?
1: Ja, haben wir jetzt, glaube ich, schon in den letzten Minuten sehr viel schon darüber gesprochen, was da alles drinsteckt. Also durch Förderung der Infrastruktur, der Sportvereine, des Ehrenamts ähm, ist das ganz zentral. Was Kinder angeht, ähm, glaube ich, haben wir den Punkt auch schon benannt. Ne? Also das, was ich äh, mit der Verbindung von Schule, Grundschule und Sportverein meine, und wie gesagt, auch anderen Vereinen, das wird ganz zentral sein. Deswegen werde ich jetzt noch in diesem Frühjahr eine Kinderkommission einrichten in Dortmund, die sich ganz systematisch mit dieser Frage, wie vernetze ich den offenen Ganztag mit allen anderen Angeboten im Stadtteil, dass wir das systematisch uns anschauen, weil ich möchte, dass wir das tatsächlich als äh, geschlossenes Angebot über das ganze Stadtgebiet aufbauen. Ähm, wird vielleicht nicht über Nacht funktionieren, Schritt für Schritt. Aber das Ziel ist wichtig. Und das wird für Kinder, glaube ich, am Ende ein ganz wichtiges Angebot.
0: Klingt spannend. Ähm wird auch spannend. Ich glaube, da gibt es auch viele Möglichkeiten. Ne? Also, ja. Ähm, da äh, denken wir wahrscheinlich, oder ich jetzt für meinen Teil, äh, ja nur an Sport, oder wir haben es gerade angesprochen, ne? Musikschulen, ähm, ja. was es als Beispiel noch gibt, ähm, hatte ich so jetzt, muss ich ehrlich sagen, überhaupt nicht auf dem Schirm. Ne? Das, ja. Ähm, das ja auch alles irgendwie miteinander zu tun hat. Von daher glaube ich, dass man da ja auch nur untereinander profitieren kann von den verschiedenen Angeboten und äh, damit Sicherheit, was ja, richtig ähm, es, geht, es geht um ist.
1: die es geht um die ganzheitliche Entwicklung des, der Kinder und ja. äh, gerade Kinder aus ärmeren Haushalten, äh, die von zu Hause nicht alles mitbringen und nicht alles mitgegeben bekommen, für die ist es wichtig, dass man sich um deren Persönlichkeitsentwicklung noch intensiver kümmert und auch übrigens für Kinder aus Haushalten, wo durchaus Geld da ist und äh, dass daran nicht scheitert. Aber die Eltern beide arbeiten, die sich auch fragen, oh, ich möchte aber, dass mein Kind in guten Händen ist und sich gut weiterentwickelt, wenn wir nicht da sind. Deswegen, glaube ich, ist der Bedarf von verschiedenen Seiten da, dass wir da viel, viel mehr machen. Und es geht, wie Sie sagen, Sport, gute Bewegung ist wichtig, gute Ernährung ist wichtig, Musik ist wichtig, aber auch zum Beispiel, wir haben ganz tolle Erfahrungen gemacht mit einigen Managementkreisen, die sich in Hauptschulen zum Beispiel angeboten haben, mit den Kindern darüber zu reden, was sie mal sich so vorstellen, was ihre Talente sind, wo sie hinwollen. Das hat für die ganz andere, so hat noch nie jemand mit denen gesprochen vorher. Weil die ja zu häufig hören, dass sie eh nichts mehr erreichen
0: können und das ist das Schlimmste, was man
1: machen kann mit Kindern. Ja, ja, insofern absolut. steckt da ein riesiges Thema
0: drin. Letzte Frage von den, ich sag mal, Zuschauer, Zuschauer ja. oder Fragen der Zuhörer. Ähm, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, also Sie haben es angesprochen, vor rund einem Jahr ging das Projekt Masterplan Sport in Dortmund an den Start. Ähm, wann und wie geht es in diesem wichtigen Projekt weiter?
1: Ja, wir haben ein bisschen, ähm, ich glaube, eine kleine Verspätung drin. Das hat was mit Corona zu tun, dass wir bestimmte Sachen so nicht machen konnten. Ne? Zusammenkünfte, wo man sich austauscht und so weiter, das hat dann nicht stattgefunden. Aber wir sind noch ähm, äh, ganz ordentlich unterwegs und wir werden noch im Frühjahr jetzt äh, den zweiten Zwischenbericht vorstellen. Ähm, dass wir dann zum, zum Sommer hin damit auch ähm, fertig sind und dann die konkreten Maßnahmen daraus abgeleitet sind, die wir dann machen wollen. Also das äh, nimmt jetzt weiter dann Fahrt auf. Und die Themen haben wir eben schon besprochen. Da geht es um Infrastrukturförderung, aber auch um äh, Themen, die sozusagen Nebenanlagen angeht und auch was Sportvereine sonst zu tun. Plus Ehrenamt, also alles, was wir haben.
0: Sehr gut. Kommen wir langsam zum Ende der Folge. Ähm, ja. Ben, möchte ich das Ganze erneut mit Ihrer schnellen Entscheidungsfindung vom Anfang. Wir haben, wenn wir zurückblicken, fünf Satzanfänge gehabt. Ja. Enden soll diese Folge aber mit Entweder-Oder-Aussagen. Sprich, okay. äh, ich stelle Ihnen gleich äh, Option A oder B vor. Ja. Ja, Sie müssen sich für eine Sache entscheiden. Also es gibt äh, nicht beides. So ist es so ist um, im Leben. Ne? So ist das. Ich schaue mal, ähm, oder wir schauen mal, ähm, wie sie da so ticken. Starten wir mit Lübecker Lück oder Dortmunder Kron? Dortmunder Kron. Twitter oder Instagram? Tja, also da muss ich eigentlich wirklich sagen, beides, aber
1: wenn ich mich entscheiden muss, Instagram.
0: Jetzt bin ich gespannt. Iron Man oder Captain America? Oh.
1: Gar nichts kann ich von beiden. Aber ich soll ja sagen, was ich interessanter finde, oder was soll ich jetzt eigentlich sagen?
0: Je nachdem, wie sie sich entscheiden also, wollen. Also Iron Man. Logik oder Bauchgefühl? Logik. Museum oder Stadion?
1: Stadion. Jetzt kriege ich Ärger mit der Kultur. Aber trotzdem.
0: Auto oder Fahrrad?
1: das ist gemein, nicht Auto, also ich muss einfach mehr Auto fahren, nicht weil ich das so gerne tue, das auch, aber ich kriege es nicht anders hin. Im Sommer nachher, wenn es wieder möglicher ist, wieder mehr Fahrrad.
0: Okay. Und jetzt eine antwort Letzter Punkt, Podcast oder normales Interview? Oh Mensch,
1: ja, also eigentlich natürlich ein normales Interview,
0: weil wir uns dann besser
1: sehen können, aber Podcast finde ich ist schon nicht
0: schlecht. Vielen Dank. Wir sind am Ende angekommen. So ja. schnell gehen 45 Minuten ohne Nachspielzeit. Dementsprechend <lacht> sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank, dass es geklappt hat, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben, um meine Fragen, unsere Fragen, aber auch die Fragen der Bürger der Stadt Dortmund zu beantworten. Mit Sicherheit gibt es da noch weitaus mehr. Vielleicht finden wir Gelegenheit, noch mal eine zweite Halbzeit irgendwann dran zu hängen, wenn man sich vielleicht auch treffen kann. Ich glaube, wir haben viel gelernt, was in Zukunft in Dortmund passieren kann, passieren soll, passieren wird. Das letzte Wort haben aber natürlich Sie.
1: Ja, ich sage erstmal vielen, vielen Dank. Das hat doch Spaß gebracht und äh, ich würde für eine zweite Halbzeit zur Verfügung stehen. Ähm, wir haben gar nicht geklärt am Anfang, wer das Heimrecht hatte, aber ist ja völlig klar. Ich wünsche Ihnen alles Gute auf jeden Fall. Dankeschön.
0: Besten Dank. Ich glaube, äh dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Gerne.